0: eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes este ratito y compartas con nosotros. Recuerda que me puedes escuchar a través de tu plataforma favorita, ya sea en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, YouTube y en Google Podcasts. Y por supuesto, si te agrada lo que escuchas, seguimos suscríbete para que te enteres cada vez que subo un nuevo episodio y podamos crecer juntos. Vamos a ver qué tal te va. Esta semana, en lo que a mí respecta, es muy especial porque celebro mi cumpleaños. Así que, para que quede en récord, hoy es martes 22 de septiembre de 2020 y en dos días cumpliré mis 38 años. Dios mío, cada vez más cerca de los 40, wow. La verdad es que siento tan presentes distintos recuerdos a lo largo de mi vida que se me hace tan espectacular que ya me encuentro en la edad que tengo. Es bien raro, pero a la vez es tan gratificante poder decir con orgullo mi edad, sin quitarme los años. <risa> Digo, sin añadirme tampoco, hello. <risa> y decirlo así, feliz y sin ningún peso al expresarlo. Es por eso que hoy quise realizar este episodio con el fin de hablarte sobre cómo deberíamos apreciar una fecha como esta. Cuando se es niño regularmente se tiene mucha emoción cuando se acerca a ese acontecimiento, ya sea por los regalos que pudiera recibir por la celebración que bien probable le harían sus familiares, verían a sus amiguitos, en fin. Y es casi seguro que esa alegría continúe por unos cuantos años más. Sin embargo, ya cuando se comienzan a acercar los 30, los 40, los 50... Como que la sensación de muchos se convierte en algo distinto, la negación puede hacer su aparición, no queremos aceptar que la cantidad de los años se hace cada vez mayor, que el bizcocho, el pastel, la torta, como le dicen otros lugares, se va haciendo pequeña para, para todas las velas que tendría sobre él. Comienzan a llegar pensamientos, nos autoanalizamos y nos podemos a reflexionar sobre diferentes aspectos, que si cómo me veo, que si las arruguitas, que si las manchitas, que si no caliento el cuerpo antes de alguna actividad física me empieza a molestar un pie, por ejemplo, o tal vez nos volcamos a pensar en las metas que aún no se han logrado y que según nosotros ya debíamos de estar gozando de ellas. La realidad es que es bien difícil para muchos, en especial para las que somos del género femenino, aceptar que el tiempo no se detiene y que para bien o para mal, seguirá su curso sin pena ni gloria. Ahora, ¿qué tan difícil es resetear nuestra mente y verlo distinto? Darnos cuenta que eso es parte de la vida y que nada bueno ganamos al ir en contra de la naturaleza. Y aclaro, no hablo de que nos despreocupemos, que perdamos el interés en querer vernos presentables, bien cuidadas. No, no me refiero a eso. A lo que sí voy es que en lugar de ver como una tragedia que cada vez nos hacemos mayores, seamos mejor capaces de ver nuestro cumpleaños como una grandiosa oportunidad para agradecer lo que sí tenemos y lo que hemos alcanzado para plantearnos nuevas aspiraciones, para reconocer que aunque cada vez es otro año que se añade, igualmente es un nuevo capítulo en el libro de lo que es nuestra vida. Hace poco estuve escuchando una charla que ofreció una psicóloga que también es escritora y conferencista chilena, si mal no recuerdo se llama Pilar Sordo. La descubrí hace poco y me encanta su modo de llevar su mensaje. Ella es directa, muy clara con lo que dice y a la vez integra el sentido del humor. Así que esa fusión hace que su estilo al comunicar me guste muchísimo. Y ella conversaba sobre una investigación que hizo o en la que participó de alguna forma, no recuerdo bien. El punto es que a raíz de ese estudio definieron el concepto de vejez. Ella mencionó que ser viejo es cuando los recuerdos superan a los proyectos. Así que, de acuerdo a eso, a ver, piensa, ¿cuántos a los 26 o 27 años ya serían encasillados en ese término? ¿Y cuántos otros a sus 60 o 70 aún no? Aquí es sumamente importante que ese posible temor a seguir juntando años vaya más allá de un número. Claro, no es que si tenemos proyectos, nuestro físico se quedará sin los efectos de la edad. Sin embargo, sí ayuda muchísimo a tener un ánimo mucho más sólido. Y en este caso no hablo de sueños demasiado tentosos, ambiciosos, sino de propósitos de vida que sirvan como impulso o como motor en la vida. Ahora, aparte de ese argumento, ¿por qué mejor concluimos que simplemente estamos vivos o vivas y que ya eso es razón suficiente para celebrar, para sentirnos felices? Y como dije al comienzo, el tener gratitud, por sentir, por la posibilidad de adquirir nuevas experiencias, conocer otras personas, aventurarnos, gozar mi gente, disfrutar hasta el último suspiro. Y no sé tú que me escuchas, pero en mi caso no hay comparación alguna de la silvirina actual versus la mujer de 21 o 22 añitos que fui. O sea, si era una jovencita o oh hello... Pero mi forma de pensar, mi sentido del bienestar, de darle importancia a lo que realmente lo merece, mi seguridad, mi habilidad para relacionarme con otros, el cómo gestiono mis emociones, todo eso en la mayoría de los seres humanos, como bien se fortalece, muchas veces es con el paso del tiempo. Por otra parte, qué mejor que conocernos, superar nuestros miedos, sentirnos más libres con quienes somos. Eso no tiene precio. El comprender que solo soy quien soy, que el pretender ser otra persona no funciona, que no me hará feliz. Que tengo el chance de mejorar mi versión, por supuesto, pero que igual nunca seré perfecta porque la perfección igual y es relativa, aunque sí tengo el poder. De reconstruirme una y otra vez. Velar por mí y por los míos. Y claro, el comprender que la felicidad no debe ser una meta y ya. Sino un estilo de vida que debemos forjarlos cada día. Y si no te has dado cuenta, ya te he mencionado varias de las razones por las cuales deberías ver con mejores ojos la fecha de tu nacimiento, de tu cumpleaños. Pero para finalizar, es el día que tú saliste a este mundo. ¿Qué mejor razón que esa para celebrarte? Así sean 25, 35, 45, 55. ¿No quieres pensar en la cantidad? Ok, pues no lo hagas. Pero por favor, no veas ese día con pesar, con tristeza. Sino como lo que ya te mencioné. Es tu día. Solo sucede una vez cada año. Y es el momento perfecto para cerrar capítulos, darle continuidad a otros y comenzar otros nuevos. En lo que a mí respecta, este año voy a hacer algo distinto, como en la mayoría de las ocasiones, si mi día de cumpleaños caía en semana laboral, esperaba el fin de semana para celebrarlo, para vestirme bonito, y eso no está mal, ahora en mi día no necesariamente hacía algo para festejarme incluso el año pasado recuerdo que salí un momentito con los nenes y al llegar de nuevo al apartamento me puse mi ropa cómoda de estar en casa y voy a cambiar eso, desde que me levante ese día voy a ponerme algo que me guste ya sea que salga o no salga, sople o no sople las velas, me den o no algún regalo, no importa si no surge nada para ese día voy a crear mi propia celebración a mi manera no estoy diciendo que voy a hacer la mega fiesta porque las circunstancias tampoco están para eso pero no voy a esperar a que llegue el fin de semana para regalarme un día especial. De seguro estaré la mayor parte del tiempo con mis hijos, así que estarán incluidos en mis planes y por supuesto más tarde con mi amado esposo. Lo que sí es que es hora de que nos valoremos más y un día como ese no puede jamás pasar por alto. ¿Te apuntas también? <ríe> bueno, Espero que estos minutos conmigo de verdad hayan sido de, de tu agrado, que de alguna forma te haya inspirado a continuar creciendo como persona y que comprendas la importancia de celebrarte. Claro está, sería fantástico que me contaras qué te pareció este episodio y me dijeras cómo ves esa fecha de tu nacimiento. Me encantaría mucho saber lo que piensas. Así que siéntete en la libertad de dejarme saber, ya sea en la publicación que hice sobre este episodio en Instagram y Facebook, o si prefieres hacerlo de manera más privada, me puedes contar por mensaje directo en cualquiera de las dos redes sociales. Recuerda que me puedes encontrar como a gusto con, con Silverina y aquí en la descripción del episodio, como siempre te dejo los enlaces directos para que llegues a ellas. Así podemos tener mayor interacción y te recuerdo que esas dos redes son como una extensión de lo que traigo por aquí para ti. La realidad es que me haría muy feliz tenerte por allá y saber de ti. Y no me puedo ir sin recordarte que le des a seguir o a suscribirte al podcast según la plataforma que utilices. Asimismo, me puedes escribir en la sección de comentarios en YouTube si es que me escuchas por ahí. De igual manera, si llego a ti a través de iTunes, puedes dejarme una reseña escrita con 5 estrellas. Eso es bien importante porque ayuda a que esa plataforma recomiende este podcast a otros y podamos así llevar el mensaje a más personas. Y precisamente, si consideras que alguien le haría bien escuchar el mensaje de hoy, compártele este episodio. Por lo pronto, sin nada más que añadir, esto es todo por hoy. Hasta el próximo martes, mis silbirines. Chao.